0: Du denkst, du hast Antirassismus durchgespielt? Reality Check. Eine Sendung von und über POCs. Jeden letzten Montag im Monat im Stoffwechsel bei Radio Z auf der 95.8. Oder auf Instagram at realitycheckchen. Wir unterhalten uns mit wechselnden InterviewpartnerInnen über die Lebensrealität von Menschen of Color. Gefördert von der Amadeo Antonio Stiftung.
1: Martin.
2: Hallo, willkommen bei Reality Check. Ich bin Cindy und heute rede ich mit Sammy. Hi Sammy. Hi. Ähm, möchtest du dich selber vorstellen?
1: Ähm, ja, ich heiße Samantha, aber die meisten nennen mich Sammy. Ich mag das auch mehr, wenn man mich Sammy nennt. Äh, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe noch zur Schule. Genau. Wie
2: bezeichnest du dich bzw. welche Bezeichnungen nutzt du für dich? Ähm,
1: also jetzt, was meine Nationalität angeht, ähm, ich sehe mich immer so eigentlich als, ja, italienisch und vietnamesisch, also beides, mhm. äh, deutsch auch, aber, ja, eigentlich drei, diese drei Sachen.
2: Ja, dafür gibt es wahrscheinlich auch noch keinen Begriff. <lacht> ähm, was ist Heimat für dich?
1: Ähm... Mein Zuhause, <lacht> dieses Haus da, wo ich wohne, in äh, Nordrhein-Westfalen. <lacht> Und ähm, weiß ich nicht, also, wenn ich, ich würde gerne auch mal nach Vietnam. Ich glaube, da, das wäre, also ich in Italien war ich schon mal, aber es wäre auch schön, wenn ich auch mal nach Vietnam gehen würde. Vielleicht merke ich dann so, dass, ja, so ein neues Gefühl.
2: Ähm, wieso
1: warst du bis jetzt noch nicht da? Ich glaube, das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, also mein Vater ist da eigentlich öfters mit meinen Schwestern, aber ich glaube, das passt nicht, weil wegen Schule und weil es immer dieses Klima da irgendwie immer unterschiedlich warm ist und immer wenn ich frei habe, dann ist es da anscheinend immer zu warm und dann will mein Vater da nicht hin, ja. Oh Mann, ähm, aber war bei mir auch so, also
2: mein Vater ist lange nicht mehr dort gewesen. Aber ich war das erste Mal 2020 alleine dort. Ja, ähm,
1: Wie gehst du mit der Frage, woher kommst du um? Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, diese Frage so in der letzten Zeit sehr diskutiert wurde. Auch bei meinen, ja, habe ich auch mit meinen Freunden viel darüber gesprochen. Mir ist halt auch aufgefallen, dass viele immer fragen, ja, woher kommst du und dann weiß ich, selbst nicht immer so, wie ich darauf antworten soll. Also ich würde dann als erstes immer sagen, ja, halt, ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen halt aus äh, Italien und Vietnam. Ähm, ja, aber was mir auch aufgefallen ist, dass viele denken, dass ich woanders geboren bin, nur weil ich halt asiatisch aussehe und die mich deswegen halt fragen. Und dann, wenn ich sage, ja, ich bin in Deutschland geboren, dann sagen die so, ach so, ja, ich so, okay. <lacht> ja.
2: ja, das kenne ich auch, kann ich zu gut nachvollziehen. Ähm, sind die Leute dann zufrieden mit einer Antwort oder was ist dann die Reaktion drauf? Weil so vietnamesisch, italienisch
1: ist jetzt nicht so gängig, würde ich sagen. Ja, also wenn manche so, wenn ich sage so, ja, ich bin Vietnamesin und Italienerin, wenn die das und Italienisch hören, dann sagen die so, was, so oh, das sieht man gar nicht und so hätte ich jetzt gar nicht gedacht und dann sind die immer so richtig überrascht. Ähm, ja, aber genau.
2: Ja. Weißt du, wie deine Eltern sich kennengelernt haben, wenn man fragen darf? Ähm,
1: ja, also ich glaube, so grob, die haben, als sie, sie waren beide gleichzeitig in Deutschland und dann haben die äh, irgendwo zusammen gearbeitet und dann haben die sich da kennengelernt und dann, ähm, ich glaube, mein Vater konnte da schon. Äh, also die konnten kein Deutsch schon, also als sie hinkamen. Ähm, mein Vater konnte das schon ein wenig, meine Mutter hat das noch so gelernt und ich glaube, mein Vater hat, äh, als sie sich auch kennengelernt haben, meiner Mutter das so auch noch so ein bisschen mehr beigebracht.
2: Aber Voll krass, also, dass man <lacht> sich kennenlernt und sich mag und sich eigentlich nicht unterhalten kann. Aber auch irgendwie romantisch. <lacht> ähm, wann hast
1: du dich das erste Mal anders gefühlt? Ich glaube, es hat schon relativ früh angefangen, in der Grundschule ist mir das sehr aufgefallen, dass, ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, also man hat halt gemerkt, dass man so irgendwie anders aussieht als äh, die anderen äh, Leute in meiner Klasse, so die meisten waren halt äh, Deutsche auf jeden Fall und ähm, die Lehrer waren noch sehr immer, nicht direkt, aber so ein bisschen indirekt, ähm, die haben die so ein bisschen bevorzugt und das fand ich immer so ein bisschen verwirrend, weil ich habe das damals sowieso nicht verstanden so richtig. Aber dann ist mir das so später im Nachhinein mehr aufgefallen. Ähm, ja, aber jetzt so in der aktuellen Lage ist alles, hat sich alles gut entwickelt und ich merke das auch gar nicht mehr eigentlich so.
2: Passiert dir das im Alltag oft, dass du irgendwie angesprochen wirst oder ist das eher so ein Ding, okay, man lernt sich kennen und dann sind Leute doch neugierig?
1: Ähm, nee, also ich weiß nicht. Also eigentlich ist das jetzt so, hat sich das so gelegt, ja.
2: Finde ich voll cool. Also ja. ich habe auch das Gefühl, das macht einen Unterschied ähm, von uns. Wir sind beide 26 und du bist 17. Und ich habe das Gefühl zumindest, dass äh, eure Generation ein bisschen aufgeklärter ist, aber muss nicht für alle stimmen. Ähm, ja, ähm, jetzt ein bisschen anderes Thema und zwar, welche Sprache wird bei dir zu Hause gesprochen und warum?
1: Ähm, also bei mir wird eigentlich, also wir sprechen häufig eigentlich Deutsch äh, zu Hause, aber meine Mama, die redet auch ab und zu Italienisch ähm, Genau, auch damals mehr Italienisch, aber jetzt hat sich das so mehr zu Deutsch entwickelt. Ähm, ich kann auch Italienisch sprechen, also ich verstehe viel, aber sprechen geht so, weil ich das nie richtig immer. Ich habe immer auf Deutsch geantwortet, als meine Mutter auf Italienisch gesprochen hat. Das ist halt das Ding gewesen. Ähm, und mein Vater hat uns äh, also kein Vietnamesisch beigebracht. Also ich kann wirklich, ich kann das nicht verstehen. Auch Kleinigkeiten kann ich nicht verstehen und auch nicht sprechen, ja. Okay. Ähm,
2: haben sich deine Eltern damals auf eine geeinigt? Weil ich glaube, es ist oft so, dass die Sprache der Mutter sich durchsetzt. Das ist so das eine, was ich irgendwie im Gefühl habe. Ähm, aber ich kenne auch tatsächlich Leute, bei denen das andersrum ist. Das ist die Sprache des Vaters. Ähm, keine Ahnung, ähm, Haben Sie, weißt du, ob sie sich mal darüber unterhalten hatten und gesagt haben, okay, du sprichst jetzt Italienisch mit den Kindern und ich Deutsch... Weil ich glaube, bei drei Sprachen macht man sich auch Gedanken, ob, ob die Kinder damit klarkommen, dass es so viele sind.
1: Ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob die sich so ähm, darauf geeinigt haben. Aber ich glaube, weil wir, ich weiß, ich, es ist auch so eine offene Frage. Ich muss, ich, ich muss mal nachfragen, weil eigentlich interessiert mich das auch. Ich finde das eigentlich auch sehr schade, dass ich... Kein Vietnamesisch sprechen kann, weil viele, also die größ größtenteils meiner Familie lebt hier in Deutschland, die halt Vietnamesisch ist. Ähm, ja, und dann wenn die reden, verstehe ich die nicht. Nein, <lacht> ja. Ähm,
2: ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die Eltern zwei verschiedene Sprachen sprechen, dass es auch ein bisschen unfair ist, wenn die eine Person immer nicht versteht, worum es geht. Selbst wenn es nur sowas ist wie, räum mal die Spülmaschine ein, aber dann würde dein Vater, also wenn ihr jetzt nicht auf Deutsch sprechen würdet, würde dein Vater halt da sitzen und nichts verstehen. Außer er hätte auch noch Italienisch gelernt, aber ja. Ähm, du hast Geschwister, oder? Genau, zwei ältere Schwestern. Ist das bei deinen Schwestern dann auch so? Also sprechen die genauso die Sprachen wie du oder ähm, vielleicht sogar mehr als du?
1: Also meine älteste Schwester, die kann auf jeden Fall besser Italienisch sprechen ähm, als ich und meine andere Schwester. Äh, Vietnamesisch, also meine älteste Schwester, die kann die auch so schon verstehen so ein bisschen. Ähm, aber jetzt nicht so groß. Aber so, so die Basics glaube ich so ungefähr. Ähm, ja, aber und meine andere Schwester ist glaube ich so was Italienisch angeht, so gleich wie ich. So. Ja, und aus Vietnamesisch, vielleicht versteht sie mehr, weil ich verstehe wirklich gar nichts. <lacht> nicht mal sowas kommt zum Essen? Oder es gibt
2: <lacht> Reis? Obwohl, ja, oder vielleicht... Bestimmt die Wahrscheinlich kennst du die, doch die Worte für die Gerichte, oder? Boah,
1: ich weiß nur, was Fisch heißt, glaube ich, wenn ich das höre. Aber <lacht> sonst glaube ich nicht. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass das
2: mit der Zeit, also ich weiß nicht, ob das jetzt... Ähm, okay, Faulheit klingt irgendwie so böse konnotiert, dass das mit der Zeit abnimmt, mit den Kindern quasi. Das Jüngste kriegt dann am wenigsten mit. Und vielleicht auch, weil man quasi mit seinen Geschwistern hauptsächlich auf Deutsch redet. Dann ist es ja. ja auch irgendwie, man unterhält sich weniger mit äh, den Eltern und mhm. deine Schwester hatte quasi die längste Zeit alleine mit ihnen. Genau, Eltern. stimmt. Ähm, hattest du irgendwann mal das Gefühl dass du dich irgendwie für eine Kultur entscheiden müsstest oder so irgendwie die Entscheidung treffen musst, okay, fühle ich mich eher der Kultur meiner Mutter, äh, mit der Kultur meiner Mutter wohl oder mit der meines Vaters?
1: Ähm, eigentlich nicht so richtig, aber was mir aufgefallen ist, ähm, ich glaube, das hat vor zwei Jahren angefangen, dass ich das so, ich bin so mehr in diese vietnamesische Kultur, bin ich mehr so rein, ja, so ich, gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich damals eigentlich immer nur auf dieses Italienische, so dieses Europäische fixiert. Aber jetzt, ähm, ja, finde ich das auch gut. Also ich finde das, ich bin stolz darauf, Asiatern auch zu sein.
2: Ja, das finde ich schön. Ähm, ich glaube aber, du bist du bist ja auch noch voll jung, 17 ich glaube, mit 17 habe ich mir nicht so Gedanken darum gemacht und ich glaube, ich habe es auch ein bisschen jetzt nicht unbedingt abgelehnt, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, Mann, voll cool jetzt, äh, das zeige ich jetzt allen meinen Freunden, sondern es war einfach so, ja, so ist es zu Hause und wenn ich unterwegs bin, ist halt eher deutsch. Mhm. Ähm, ja, aber auch cool, dass du irgendwie nicht das Gefühl hast, sich zwischen deinen Eltern oder deren Background entscheiden zu müssen. Ähm, ja, kommen wir mal zu einem meiner Lieblingsthemen, und zwar Essen. Wenn du dich entscheiden müsstest, jetzt stelle ich dir die Entscheidungsfrage, ähm, würdest du lieber vietnamesisch essen gehen oder italienisch?
1: Ähm, auf jeden Fall vietnamesisch, glaube ich. Ja. Wieso? Äh, ich mag italienisches Essen auch sehr gerne, aber ich ich mag nicht so viel Käse. Also, das ist immer. Also, Pizza mag ich eigentlich wirklich sehr gerne, aber ja, ich weiß nicht. Ich mag eher dieses Vindamesische. Das ist viel so die Suppen und dieses diese Sommerrollen. Es ist immer sehr. Ja, also schmeckt mir eigentlich besser. Ja. Gab es zu Hause dann? Also, wer von deinen Eltern hat gekocht? Also äh, größtenteils meine Mama, die hat äh, immer sehr oft Nudeln mit Tomatensauce. ja, das gab es immer sehr oft, äh, Pizza hat sie selbst gemacht, ähm, ja, aber mein Papa hat auch manchmal gekocht, so auch vietnamesisches äh, Essen, im Sofa oder Sommerrollen, Frühlingsrollen, mhm. genau. Ähm, essen deine Eltern auch
2: gerne quasi das Essen des Anderen? Oder ja. ist das eher so, boah, ich will
1: lieber mein Essen haben? Ich glaube, die sind relativ offen, was das angeht. Also die, äh, immer wenn es vietnamesisch äh, gibt, dann isst meine Mutter das gerne und mein Papa eigentlich auch, wenn es italienisch gibt. Also die verstehen sich da relativ gut. Also die essen das gerne, ja. Ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen neidisch, weil <lacht> best, ich würde sagen beste Küchen, aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> vielleicht, wenn man damit groß wird, dann ist es so, ja, ist normal. Ähm, Genau. Ähm, was ist denn dein Lieblingsessen? Boah, das ist
1: eine gute Frage. Also, ich glaube, vietnamesisch ähm, jetzt so das finde ich, das ist immer so richtig, das passt immer. Ja, und sonst, ich mag auch so die koreanische Küche, so japanische Küche, ja. So Rahm oder Sushi mag ich auch sehr gerne. Und italienisch ähm, finde ich auch, also Pizza sowieso, Passt immer. Nudeln, also Pasta immer auch, also ja, finde ich auch sehr lecker. Ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, gibt es bestimmte Gerüche, die du mit deinem Elternhaus verbindest?
1: nee, aber so ein Waschmittel, <lacht> wenn man so ein, also man, also zum Beispiel der Freund von meiner Schwester, der meinte so, man riecht sofort, wenn, wenn du da bist, weil du so ein Waschmittel, irgendwas, irgendwas mit dem Waschmittel, aber zum Beispiel ich rieche das sowieso nicht, weil ich bin ja sowieso dran gewöhnt, ich würde gerne wissen, <lacht> wie das riecht, weil ich finde das, aber, ja, aber ja. Aber ich glaube sogar, ich weiß, was du
2: meinst, weil... Wenn, wenn du, du wohnst ja noch bei deinen Eltern, mhm. aber ich hatte mal so einen Moment, dass da stand ich im Treppenhaus, also in ich bin eine Freundin besuchen gegangen und stand ich im Treppenhaus und dann war ich so, das riecht wie zu Hause. Und dann habe ich mich gefragt, wieso, aber es hat nach ah, frischer ja, Wäsche ja. gerochen. Ich und weiß, Ich vermute mal, es war die gleich, das gleiche Waschmittel, mhm. was meine Mama auch benutzt. Ja. Ähm, ja. Habt ihr irgendwelche eigenen Traditionen, die irgendwie dadurch entstanden sind, dass deine Mom Italienerin ist und dein Vater Vietnamese?
1: Boah, nee, ich glaube nicht. Tatsächlich nicht.
2: Keine Fusion cuisine für mit äh, Spaghetti-Nudeln?
1: Boah, nee.
2: <lacht> okay, ja. Ähm, würdest du sagen, ihr feiert zum Beispiel Feste irgendwie anders?
1: Ich glaube auch nicht. Wir... Nee, nee, ich glaube nicht. Nee. Haben deine... Äh, Eltern verschiedene Religionen eigentlich? Äh, ja, ich glaube, meine Mutter, die, also damals, als sie kleiner war, war sie, glaube ich, katholisch getauft. Ich bin mir nicht sicher. Äh, aber ich glaube schon. Und später ist sie dann eher so in die evangelische ähm, Richtung gegangen. Äh, und mein Papa, boah, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, so Buddhismus, ja. Genau.
2: Aber die leben das einfach nicht so krass aus? Nee, wir sind mhm. eher so
1: offen immer, ja.
2: Feiert ihr dann Weihnachten?
1: Ja, genau, ja. das feiern wir. Ganz normal so.
2: Aber es kommen wahrscheinlich auch noch andere Feste dazu, oder? Also ich glaube, du, also ähm, zum einen Feiern meine Eltern Weihnachten, weil frei ist. Aber das Ding ist, bei uns glaubt niemand, also meine Eltern glauben nicht an Gott oder so, aber es sind halt Feiertage und man hat halt in Deutschland frei und dadurch ergibt es sich irgendwie, dass man sich trifft und auch irgendwie, wenn es geht oder so, Geschenke austauscht, aber nicht unbedingt. Ich glaube, dass, dass Geldgeschenke im asiatischen Raum gängiger sind als richtige auch wenn man so große Familien hat und man weiß einfach nicht, was die Kinder haben wollen. Da ja, ja. eine Tante, die meinte immer so, ich weiß nicht, was da innen ist bei euch. Kauf dir was Schönes. Ja, stimmt. Aber ich fand es immer cool, das war immer so geil. Ja, ich habe richtig viel Geld auch. bekommen. <lacht> Dabei waren es halt am Ende nur, keine Ahnung, 20, 30 Euro. <lacht> ja. ähm, ich hatte das Gefühl, dass deine Generation politischer ist. Aber ich weiß nicht, ob das so ist. Also bin ja auch nicht so jung. Ähm, glaubst du, es
1: ist so? Und wieso glaubst du, ist das so? Äh, also ich weiß nicht, ob sie genau politischer sind, ähm, aber auf jeden Fall sind sie, was mir aufgefallen sind, ähm, bei uns zum Beispiel, was sozial, wegen den sozialen Medien, weil das so ausgeprägt ist, da merkt man auf jeden Fall, dass viele Meinungen im ja, auf diesen sozialen Medien so sind und äh, zum Beispiel, dass auch viel diskutiert wird, zum Beispiel über ähm, Homosexualität oder ja Rassismus und so. Auf jeden Fall, dass das äh, sehr oft angesprochen wird und dass viele das auch mitbekommen und ich glaube, viele sind auch mehr dadurch aufgeklärt, ähm, auf jeden Fall, und sind offener. Das ist mir auch aufgefallen, wegen den sozialen Medien. Viele sind so offener und haben das so, haben das immer so auf in diesen sozialen Medien, ja. Hm. Glaubst du, das findet
2: eher so in den sozialen Medien statt, also so auf Insta, TikTok, was auch immer? Oder hast du auch das Gefühl, das trägt sich bis in so den Alltag rein? Also, wenn du deine Schulklasse betrachtest, würdest du sagen, dass die wahrscheinlich ein bisschen aufgeklärter sind als ähm, bei mir oder halt deinen Schwestern.
1: So, Ja, also das, ich glaube, das ist immer unterschiedlich äh, von dem Typ. Äh, ich glaube, manche, die interessieren sich wirklich dafür und weil wir halt diese Möglichkeit haben, dass viel so, ja, so auf Insta oder TikTok, also viele in meinem Alter benutzen halt regelmäßig TikTok und das ist auch immer, wenn man diesen Algorithmus halt hat, ähm, zu sehen, äh, aber ja, also manche auf jeden Fall in meiner Schule, wenn ich das mir so ansehe, die, ja, die beschäftigen sich auch gar nicht damit. Also es ist immer unterschiedlich und äh, das merkt man auch, wenn man irgendwie in so eine Diskussion kommt, weiß ich nicht, so wenn die so etwas als ähm, Witz sehen, was halt irgendwie sexistisch oder homophob oder halt rassistisch ist, äh, ja, das verstehen die dann irgendwie nicht und dann sagen die, nö, das ist doch nur ein Witz und ja, das merkt man halt so, dass die das irgendwie nicht so ganz verstehen, was das eigentlich heißt, ja.
2: Okay. Ja, aber ich würde auch sagen, dass jetzt ähm, auch bei mir würde ich sagen, ist das so ein bisschen ein Blasending und nicht alle sind Vogue. Ja, genau. Ähm, ist auch einfach ganz unterschiedlich, mit wem man spricht.
0: unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich woke? Der Begriff woke ist in den 1930er Jahren in den USA aus einer schwarzen aktivistischen Bewegung entstanden. Gemeint ist damit, dass man Ungerechtigkeiten und Rassismus erkennt und sich dessen bewusst wird. Man wird quasi aufgeweckt, also woken. Die Definition des Wortes woke laut Duden ist in hohem Maße politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung. Der Begriff steht eng verbunden mit der Black Lives Matter Bewegung. Deswegen taucht das Wort Vogue auch oft im Kontext rassistisch motivierter Polizeigewalt auf, um Leute anzuregen, Brutalität von PolizeibeamtInnen in Frage zu stellen. Das Wort wird in den letzten Jahren vermehrt vom rechten Spektrum verwendet, um über linke AktivistInnen herzuziehen. Dennoch taucht er auch heute immer wieder im Kampf gegen Ungerechtigkeit, Ungleichheiten und Unterdrückung marginalisierter Gruppen auf. Und jetzt weiter im Programm.
2: Aber wie gesagt, die Möglichkeit, dass ihr Social Media habt und euch informieren könnt und so, ist schon ein bisschen anders. Seit wann hast du ungefähr Insta? Boah, ich hatte das... TikTok ist erst später gekommen. ja.
1: Ähm, boah, ich hatte Instagram voll früh. Ich glaube mit zwölf, ja, ich war zwölf. Und, Und TikTok 2000, als Corona angefangen hat, da war TikTok ein ganz großes Ding. Das ist, boah, das ist richtig eskaliert da, ja. Und ab dem.
2: Ja. Hm. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keinen TikTok. Ich glaube, ich würde da so viel Zeit verplempern. Boah, ja. dann, dann lieber zu spät auf Insta. Ähm, seit wann hast du ein Smartphone?
1: Boah, richtig früh. Äh, ich war in der vierten Klasse, weil meine Schwester hatte mir das gekauft. Also meine Eltern wollten mir sowieso keins kaufen und meine Schwester hat das einfach so undercover gekauft, weil ich weiß nicht warum. Einfach so aus Fun oder weil ich eins wollte. Ich weiß auch nicht, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich war, wie alt war ich? Zehn? Ja. Oder nee, nicht neunzehn. Ich glaube zehn, ja. Krass.
2: Ähm, <lacht> aber auch voll großzügig von deiner Schwester, dass sie <lacht> ja, dir ein Handy kauft. Ich wollte gerade sagen, hätte meine nicht gemacht, aber ich habe auch keine große Schwester. Ähm, du bist ja noch in der Schule. Ähm, hast du das Gefühl, so Themen wie Rassismus werden bei euch besprochen oder ist das sowas Persönliches eher, also was ihr untereinander macht?
1: Mhm, ähm, also unsere Schule zum Beispiel, die ist sehr ja, also die also man merkt, dass wir haben auch dieses Schild, was viele Schüler haben, dieses ich weiß was sagt das, was steht da drauf, dieses Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus, ich glaube das ist das. Ähm also die beschäftigen, die beschäftigen sich auf jeden Fall auch damit, auch mit ähm ja, LGBTQ und so, auf jeden Fall. Ähm ja, die, aber was mir auch aufgefallen sind, ist, wir haben sehr viele junge Lehrer, also ja, das ist halt so, das ist halt so reingekommen und äh, wir gendern auch, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, ähm, eigentlich alle Lehrer und ähm, sonst aber so richtig darüber reden, außer dieses, ja, dieses Oberflächliche da irgendwie, dieses Schild einfach hinzuklatschen oder irgendwie so eine, okay, wir haben eine Pride-Flagge da auch, aber so richtig darüber reden, machen die nicht. Das ist, ja, das finde ich aber auch nicht gut, dass man nicht richtig sowas anspricht. Okay. Ähm, gibt
2: es dann bei euch auch sowas wie, keine Ahnung, wenn einem was passiert, sei es Rassismus oder irgendwas Sexistisches, ähm, gibt es da irgendwie einen Ort in der Schule, wo ihr hingehen könnt und darüber sprechen, weißt du,
0: Das zufällig? Ähm, ich glaube schon,
1: ich glaube wir haben so diese Vert äh, Vertrauenslehre, nennt man das so, ich glaube da kann man hin. Oder direkt zu irgendeinem Lehrer auf jeden Fall. Ich glaube, also ich habe zum Beispiel eine Lehrerin, meine Niederländischlehrerin, die ist da wirklich, also die ist mega. Also irgendwie, ich habe von einer Freundin mitbekommen, dass irgendein ähm, Junge in ihrer Klasse da irgendwie ähm, irgendwas Homophobes gesagt hat. Und die ist dann sofort aufgestanden, hat so gesagt, ja, lass deine Sachen hier liegen und geh sofort raus. Also die hat da wirklich so aktiv da was dagegen gemacht, weil die ist da auch so richtig, also die, sie zum Beispiel, die redet da wirklich drüber, drüber. Ja, mhm. aber kommt von ihr selbst. Ja,
2: ja okay, krass. <lacht> ähm, ich würde sagen, meine Lehrer waren jetzt nicht irgendwie krass konservativ, aber ich glaube nicht, dass das thematisiert wurde. Ich glaube auch, dass wir Vertrauenslehrer hatten, aber ich bezweifle, dass die Schüler... Ja, zu genau. denen immer gegangen Aben. werden. Das ist ja die Frage, ob es das gibt und ob dann auch wirklich mm. das in, also in Anspruch genommen wird. Ähm, wird das in deinem Freundeskreis thematisiert? Also so The Themen wie Rassismus, Sexismus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also so in dieser Freundesgruppe, die ich zum Beispiel habe, da wird auf jeden Fall viel, also die sind, die sind auch relativ aufgeklärt, was ähm, ja, Rassismus und Sexismus angeht. Ähm, wir versuchen uns auch immer, also unsere Stufe zum Beispiel, die ist, man merkt, sehr konservativ, was das angeht. Die sind sehr, ich weiß nicht, es ist immer ein bisschen schwer und wir sind halt immer die Leute, die da schon so ein bisschen was dazu sagen und die sagen dann immer so, ja, nee, bla bla, ja, ja. Und wie informiert ihr euch da meistens? Boah, ich glaube so... Soziale Medien, ja, da merkt man das. Da informiert man sich und sieht das immer. Zum Beispiel auf TikTok. Ja, mhm. das ist auch so ein großes Ding.
2: Aber es ist jetzt nicht so, ihr nehmt irgendeinen Begriff und googelt den und dann lest ihr euch so einen krassen, äh, irgendwas Wissenschaftliches durch, ne? Also ist es eher so das Format, jemand erklärt ist oder wie? Ja, genau. Oder ist das so ein Posting?
1: Ja, da, irgendwie beides. Aber ich glaube auch, wenn man so ein Wort oder irgendwas darauf sieht, ähm, wo man halt mehr darüber wissen will, dann googelt man das außer und dann gibt es da immer diese ganzen Definitionen und dieses Ganze, ja. Dann liest man sich
2: da auf jeden Fall durch. Auf jeden Fall zugänglicher mit ja. einem Smartphone. Auf jeden Fall. Ähm, kannst du dir vorstellen, dein ganzes Leben in
1: Deutschland zu verbringen? Äh, nein. <lacht> also eigentlich habe ich überlegt, äh, nach dem Abi, auf jeden Fall ins Ausland zu gehen. Ich habe äh, überlegt, so nach Südkorea will ich mal so länger da bleiben oder auf jeden Fall Vietnam dann auch besuchen gehen. Ähm, ja, aber also ich glaube, ich studiere auf jeden Fall in Deutschland, aber ich glaube, ich muss da erst hier erstmal raus nach dem AW. Ja.
2: Verstehen. Wahrscheinlich war auch Schule ein bisschen ätzend mit Corona, oder? Die letzten ja. zwei Jahre. Ja, doch, das stimmt. Das war schon anstrengend dann hoffe ich auf jeden Fall, dass es möglich ist, zu reisen zu dem Zeitpunkt, dass da nicht irgendwas, ja, nach
1: Vietnam. Äh, wie stellst du dir das da vor, wenn ich fragen darf? Boah, ähm, also was mein Vater gesagt hat, man, das hat immer so zwei Seiten. Der meinte irgendwie so, wenn man nach rechts sieht, dann sieht man so dieses schöne, diese schönen Gebäude und so alles schön. Und wenn man nach links guckt, dann sieht man diese Armut und das ist so richtig, der ist auch sehr, empfindlich, was das angeht und ich auch. so Deshalb habe ich so ein bisschen Angst, weil ich glaube, ich bekomme da so vielleicht so einen kleinen Kulturschock und muss, glaube ich, weinen, wenn ich das sehe, ähm, weil da halt viel Armut auch ist. Also es ist ja auch nicht nur in Vietnam, auch in mehreren Ländern auf jeden Fall, aber ich glaube, da ist es also man sieht es ja sehr stark. Willst du da alleine hin und so Backpacking machen
2: oder irgendwie mit Freunden oder eher mit der Familie?
1: Ich glaube erstmal auf jeden Fall mit der Familie, mit meinen Schwestern, und meinem Papa. Du kannst auch gerne mitkommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann gucke ich mal. Aber ich glaube, das wird mir auf jeden Fall, glaube ich, gefallen. Also ich freue mich. Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist auch cooler,
2: wenn der Papa mitkommt. Dann hängst ja. du ja wenigstens mit Locals ab.
1: Ja, genau.
2: Außerdem ähm, ist es dann nicht so schwierig mit der Sprache. Ähm, aber ich glaube auch, dass es ein bisschen, also für mich war es so, als ich dort war, dachte ich mir, ähm, auch als ich in Hostels war und so, mhm. oh, da sind ja diese ganzen jüngeren Leute, die machen Urlaub und die für die ist es halt hauptsächlich Spaß. Und mhm. das, was dein Vater beschreibt mit der einen Seite von, wow, da gibt es geiles Essen, du mhm. kannst an den Strand gehen und keine Ahnung, ähm, einfach nur so Spaß haben und sind dann so voll geil. Ja,
1: ja, genau. Aber
2: es ist nicht alles. Das, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ja, Wir kommen schon langsam zum Ende. Und da stellen wir meistens die gleichen Fragen. Und mhm. zwar, was hättest du gerne früher gewusst oder gelernt? Hm. Oder was hast du früher nicht verstanden, so als Kind? Und hättest ich das gerne einfach gewusst?
1: Ich glaube so, dass es eigentlich was schönes ist, so, wenn man mit zwei Kulturen aufwächst so ähm, oder dass man so ja etwas anders so aussieht als die, die hier halt leben. Ja. Ich glaube, das wolltest du früher anders aussehen oder anders ähm, sein? Ja, auf jeden Fall, ich glaube, da war ich so auch Grundschule Anfang fünfte, sechste Klasse der Weiterführenden, da wollte ich immer blond sein und blau Augen haben. Ähm, weil ich immer mehr so dachte, ja irgendwie ist das, ja ich weiß nicht, es war halt immer dieses Beauty-Standard damals irgendwie. Ich weiß nicht, ob es das jetzt immer, ja, nee, aber jetzt ist es, jetzt hat sich das so gelegt. Jetzt ist Vielleicht sogar umgedreht, würde ja, ich sagen. Ja genau, das ist mir auch aufgefallen. So. Ich habe ja. auch das
2: Gefühl, dass Leute, jetzt auch ähm, irgendwie gerne Asiatisch, nicht unbedingt asiatisch wären, aber dass das sehr innen ist und immer mehr kommt. Also, ja. früher, als ich in deinem Alter war, da gab es nicht so viel vietnamesisches Essen. Überhaupt nicht. Das war, das gab es halt zu Hause und keiner kannte das. Und wenn ich jetzt Leuten erzähle, was ich zu Hause esse, dann sind sie so, wow, das ist voll cool, habe ich auch mal letztens irgendwo Stimmt. probiert. Und ich bin so, okay, krass.
1: Ja, mir ist das auch aufgefallen, irgendwie, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass. Wegen also K-Pop oder so, so äh, koreanisch. Das wird auch jetzt hier in Deutschland sehr ähm, so gefeiert, so diese Musik oder so koreanische Dramaserien oder dieses Ganze. Und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass viele, weil die das so gerne mögen, dass irgendwie aber dieses... Also die, die sind wirklich so ein bisschen besessen davon manchmal. Und dann versuchen die irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht asiatisch irgendwie auszusehen oder sich so, wie weißt du und das finde ich also das finde ich irgendwie nicht so gut. Ich bin dieses, da nicht so
2: informiert, aber es gibt ja auch so einen Make-up Trend, oder? Das wurde ja, auf jeden genau. Fall Ja, das
1: wie heißt das? Boah, das weiß ich auch nicht, aber dieses koreanische dieses Augen-Make-up meinst du, ne? Mhm. Ja. Das wurde auch irgendwie diskutiert, ob halt ähm, nicht koreanische Leute das halt machen sollten, die halt oder, ja, die halt nicht asiatische Augen haben. Also mandelförmige
2: Augen. Genau. Ah, ich glaube, es heißt Fox-Eye-Trend.
0: Wir unterbrechen diese Sendung für ein Reality-Checkchen. Was ist eigentlich
2: Fox-Eye-Trend? Mit dem fox -Eye trend ist ein Make-Up-Look gemeint, bei dem man sich das Lid schmaler und länger schminkt. Es soll ein Look hergestellt werden, der stark an die mandelförmigen Augen vieler AsiatInnen erinnert. Zusätzlich gab es den Migraine-Look, bei dem man sich die Augen nach oben zieht, also genau die gleiche Praxis, bei der man in Anführungsstrichen asiatische Augen rassistisch nachmacht. In Extremfällen lassen sich Leute sogar die Augen operieren. Aufgekommen ist der Trend 2020 im Zuge einer immer stärker werdenden Faszination und auch Fetischisierung der Mode und des Aussehens aus dem ostasiatischen Raum. Eine große Problematik an diesem Schönheitstrend ist, dass asiatische Menschen ihr Leben lang rassistisch beleidigt und ausgegrenzt werden für ihr Aussehen. Wenn die weiße westliche Modeindustrie beschließt, dass der Look in Mode ist, übernehmen ihn viele junge Leute. Dieser Trend fällt auch unter das Thema kulturelle Aneignung.
0: Und jetzt weiter im Programm.
2: Ich glaube auch, dass ähm, Ariana Grande so einen Shitstorm bekommen hat. Ah ja, das
1: habe ich auch mal bekommen. Wow. Ja. ja. ja.
2: ja Kultur, kulturelle Aneignung ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, sprechen dich dann Leute auch an oder sind dann so, so hey voll cool, dass du andersher bist oder obwohl du hier geboren bist? Oder ist es so ein, ja, ist egal.
1: Ich glaube, ja doch, so ist egal, jetzt so. Ja, finde ich aber auch gut so. Ja, ist besser so. Das klingt schon cringe. Ähm, ähm, gibt es ein Klischee,
2: welches bei dir stimmt oder überhaupt nicht stimmt?
1: Hm, Vielleicht so italienisch, dass ich sehr so temperamentvoll bin. Ich bin sehr laut <lacht> manchmal. Also ja doch, ich habe viel Temperament, auf jeden Fall. Okay. was so die italienische Seite angeht. Und boah, sonst weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, es ist ja auch immer ein bisschen blöd, zu sehr diese Klischees aufnehmen ja, genau. Aber ich finde es interessant, wenn man dann sagen kann, okay, das würde ich sagen, stimmt schon. Hast du eine Empfehlung zum Abschluss für uns? Ist mm. egal, ob Serie, Film, mm. Musik, Bücher?
1: Vielleicht Film? Ich finde Matrix mega. <lacht> ich glaube, viele haben das aber schon gesehen, diesen ersten Teil. Ähm, ja, ich finde es ganz cool, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil das so eine andere, weiß ich nicht, das so zeigt, wie vielleicht so unser Leben sozusagen aufgebaut ist oder dass diese Realität so gar nicht so, weiß ich nicht, ich kann das nicht erklären. Auf jeden Fall erstmal anschauen und dann versteht man das vielleicht. Und sonst ja so eine koreanische Dramaserie vielleicht noch The Penthouse heißt die dass, äh, da wird irgendwie auch gezeigt wie zum Beispiel so Sch dieses dieser Schulstress oder dieses diese dieser Druck so immer gute Noten zu haben oder dieses Perfektsein, so diese Noten haben äh, gute Noten haben ähm, was das mit so den Kindern macht also das wird da auch gezeigt und wie die sich fühlen auch so zum Beispiel diese Angst, so Störungen oder diese Panikattacken, die man dann auch bekommt, wenn man so, so zu viel Druck hat, wird da auch thematisiert. Ja, gute Serie. Krass, also es sind auch von jugendlichen Schauspielern oder Jüngeren Genau, also da geht es zum Teil darüber auch, mhm. äh, aber auch so über andere Sachen. Ja, pff, weiß nicht, irgendwelche, irgendwie die Eltern, die da irgendwie mhm. Stress haben, keine Ahnung. Ich habe früher in deinem Alter auch viel K-Drama
2: geschaut. Ich glaube, es war für mich irgendwie cool, dass, und auch viel K-Pop gehört, aber es war dann damals nicht so BTS, sondern eher so Girls' Generation, falls ihr das versagt. sagt. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat mich angesprochen, weil da asiatische Personen waren, obwohl asiatische Personen nicht unbedingt aussehen wie Vietnamesen, also südostasiatische. Äh, südostasiatische. Ähm, aber da, also da in den K-Dramen sind immer irgendwelche Leute gestorben oder kommen oder keine Ahnung. <lacht> ja, die waren ja. dann doch relativ ähnlich. Ja, genau. Aber voll cool. Ja. Ja. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich habe mich Dankeschön. gefreut, Das hat sehr Spaß gemacht. Das war jetzt erstmal die letzte Folge von uns von Reality Check. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und ihr könnt unsere Folgen nachhören auf Mixcloud. Den Link findet ihr auf Insta unter
1: realitycheckchen. Ähm, ja, hat mich auch gefreut, hier zu sein. Ich fand das auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Habe ich noch nie gemacht, sowas hier so ein, <lacht> hier in so Mikrofon reinzusprechen. Ähm, ja, fand ich sehr schön. Würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Danke auf jeden Fall.